0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Hoy, en Primera Plana, la reforma eléctrica de AMLO podría terminar con la alianza del PRI, PAN y PRD Te contamos por qué Esto es Primera Plana de El Heraldo de México La propuesta de reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados la semana pasada generó polémica y ha dado mucho de qué hablar, tanto así que la coalición del PAN, PRI y PRD podría desintegrarse, pues algunos no están de acuerdo con esta propuesta. La Iniciativa de Reforma al Mercado Eléctrico de AMLO plantea cancelar las concesiones de luz y electricidad a empresas privadas para que el gobierno y la CFE vuelvan a tener el control total de los servicios para garantizar que no aumenten sus precios y evitar una crisis. Ante esta situación, el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Romero, aseguró que la reforma representa un retroceso para el sector eléctrico, por lo que todos los diputados panistas votarán en contra de ella, y advirtió que si el PRI vota a favor, podría terminar su alianza. En entrevista exclusiva para el Heraldo de México, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que van a votar de acuerdo a lo que convenga para el país y a todos los ciudadanos, y no por los intereses de la Alianza Vapor México, por lo que no aceptarán ningún tipo de presión para votar en contra o a favor de la iniciativa. También comentó que cada uno de los diputados priistas votará según sus ideales y que esperan a la discusión parlamentaria, la cual se llevará a cabo entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre para tomar una decisión. Con información de Iván Saldaña y Elia Castillo. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. Desde hace un mes, los habitantes de San Pedro Cholula, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, viven inundados debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el centro del país, por lo que muchos tuvieron que abandonar sus hogares para mantenerse seguros. Algunos de los pobladores de la zona aseguraron que han pedido ayuda tanto a las autoridades municipales, estatales y federales, pero no han recibido apoyo para reparar los daños en calles, casas y comercios. Tan solo se limitan a visitarlos para darles despensas botas de plástico para poder caminar entre el agua y prometer acciones para resolver los problemas. De acuerdo con los habitantes, el problema no solo afecta casas y caminos, sino que también ha provocado daños en su salud, pues el agua de lluvia se mezcla con aguas negras, lo cual causa enfermedades, la aparición de mosquitos y otros animales que pueden generar infecciones. Ante esto, pidieron al gobierno municipal y estatal enviar brigadas para rescatar a los más afectados y elaborar un plan en la zona para evitar más inundaciones. Con información de Gerardo García. Este martes, la Fiscalía General de la República citó a seis de los 31 científicos del CONACID para comparecer ante las acusaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, las primeras dos audiencias tuvieron que ser suspendidas por un caso sospechoso de COVID-19. Para este miércoles están citados otros dos coordinadores del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología mientras que para el jueves habrá otras dos audiencias más. Esta será la primera vez que los científicos acusados se presentarán a comparecer para intentar defender su inocencia de los delitos que se les acusan. Cabe recordar que el pasado 24 de agosto la Fiscalía giró órdenes de aprehensión contra 31 científicos señalando que deberían estar en una cárcel de máxima seguridad porque por su capacidad económica pueden cometer actos de corrupción en prisiones de mediana y baja seguridad. Con información de Diana Martínez. En otras noticias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la próxima semana iniciará la campaña de vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 18 años con discapacidad o enfermedades. Informó que se llevará a cabo principalmente en hospitales. En noticias internacionales, una investigación publicada este martes reveló que al menos 3.000 sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica de Francia abusaron sexualmente de más de 200.000 niños en los últimos 70 años. El Papa Francisco envió un comunicado para pedir perdón y agradecer la valentía de las víctimas por denunciar. Y en los espectáculos, este martes, HBO lanzó el primer tráiler de La Casa del Dragón, spin-off de Game of Thrones, que contará la historia de la casa Targaryen. Se estrenará en 2022 a través de la plataforma de HBO Max. El dato que cambiará tu día. día como hoy, pero del 2010, se lanzaba Instagram a nivel mundial. De acuerdo con la consultora estatista, esta es la tercera red social más utilizada hoy en día, solo por detrás de YouTube y Facebook, con más de 500 millones de usuarios que se conectan diariamente. La cuenta de Cristiano Ronaldo es la que más seguidores tiene, con 317 millones, seguido por La Roca, Ariana Grande y Kylie Jenner. Además, el récord de la publicación con más interacciones le pertenece a la foto de un huevo rojo con fondo blanco, con más de 55 millones 55.400.000 likes. Soy José Mata, te espero en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!